0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen,
1: das Feature.
2: Also in den chirurgischen Fächern ist es so, dass die Chirurgen, die ich kenne, alle sagen, ihnen wird von Anfang an gespiegelt, wenn du Kinder willst, bist du hier falsch. Waren. Wir hatten mal sieben Schwangerschaften gleichzeitig und so. Da hatten wir mal überlegt, ob wir hier irgendwie eine, eine Art Elterninitiative gründen können und unsere Kinder hier in der Räumlichkeit in der Klinik betreuen lassen können. Und dann war aber, keine Ahnung, das Waschbecken 20 Zentimeter zu hoch oder irgendeine so Grütze. Ich meine, das ist ja letzten Endes... Prototyp für unsere deutsche Problematik, dass wir uns völlig handlungsunfähig machen durch irgendwelche komischen Regularien, die wir einhalten müssen. Und das
3: ist ja schön, wenn es dann eine Frau in den bestehenden Strukturen geschafft hat, aber das bedeutet eigentlich nicht viel. Ne? Also das ist dann, kann dann auch mal Zufall sein oder dass man eben quasi in, in diesen Strukturen einfach irgendwie mitgemacht hat, weil es gepasst hat.
4: Studiert, promoviert, aussortiert. Wenigen Frauen in der Medizin gelingt der Aufstieg. Ein Feature von Katalina Schröder. Eigentlich wäre ich gerne Chirurgin geworden, ja. Also am liebsten sogar Neurochirurgin. Eine absolute Männer, Männerdomäne. Ich habe da meine Doktorarbeit geschrieben, ja. Und ich hatte einfach keinen Bock auf sechs Jahre Spießrutenlaufen laufen und chauvinistische Scheißsprüche. Ich habe mich explizit deshalb dagegen entschieden. Und ich bin heute noch manchmal beschämt, wenn mich Leute fragen, was bist du für ein Facharzt? Und ich sage Kinderärztin, weil ich das Gefühl habe, ach Duzi-Duzi, ich habe mir sozusagen das bequemste Fach ausgesucht, wo man noch am ehesten sagt, naja, als Frau Kinderärztin, das passt doch, die Familie.
0: Mascha Hochfeld ist frustriert. Dabei hat die mit 30 einen Lebenslauf wie aus dem Bilderbuch. Nach ihrem Studium und dem Berufseinstieg an der Berliner Charité arbeitete sie sechs Jahre lang als Assistenzärztin in der Schweiz und ließ sich zur Kinder- und Jugendfachärztin weiterbilden, bevor sie nach Deutschland zurückkehrte. In der Schweiz war sie unter anderem auf der Intensivstation und in der Rettungsstelle tätig, ist also bestens ausgebildet, um schwerkranke Kinder zu versorgen. Und trotzdem, dass sie sich gegen eine Karriere als Neurochirurgin entschieden hat, nagt immer noch an ihr.
4: Und das finde ich schon schlimm und steht aber vor dem Hintergrund, dass als ich mein Staatsexamen gemacht habe, mein zweites, man mag es nicht glauben, ne, aber da war der, die, die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie hatte irgendwie die Fachtagung und der Chef sagte auf dieser Tagung, auf die Frage, naja, warum denn die, Chirur die Chirurgen sich nicht darum bemühen, auf weibliches Personal zu bekommen, wenn es doch so schwer ist, die Stellen zu besetzen. Und dann sagt dieser Typ doch allen Ernstes, nee, also junge Assistenzärztin für die Chirurgie äh, zu begeistern, das sei eine Fehlinvestition, wenn die sozusagen ausfallen für eine Schwangerschaft, dann würden wir ja danach wieder bei Null anfangen. Ey, und da habe ich einfach gedacht, so, sorry, Medizin, die Welt ist einfach 300 Schritte voraus, aber in der Medizin stecken wir einfach noch so in diesen patriarchalen Strukturen.
0: Was Mascha Hochfeld erzählt, ist eine einzelne Geschichte. Doch sie steht stellvertretend für ein strukturelles Problem. Viele Frauen entscheiden sich gegen ein bestimmtes Fachgebiet. Kardiologie, Chirurgie und Orthopädie. Weil sie es als Männerdomäne wahrnehmen. So enden Karrieren, bevor sie überhaupt begonnen haben. Es gibt keine Statistik, die solche Fälle erfasst so werden Geschichten wie die von Mascha Hochfeld häufig als Einzelfälle abgetan. Als Fälle, die doch irgendwie mit der jeweiligen Ärztin persönlich zu tun haben müssen. Und nicht mit dem System, in dem sie arbeitet. Die Frauen, die es bis zur Oberärztin oder Chefärztin bringen, werden gezählt. Laut einer Statistik des Deutschen Ärztinnenbundes aus dem Jahr 2022. 37% Oberärztinnen und 13% Chefärztinnen oder Klinikdirektorinnen. Obwohl heutzutage rund zwei Drittel der Medizinabsolventen Frauen sind.
4: Aber ich bin halt eine Frau. Ja? Und deshalb wird einfach davon ausgegangen, dass ich eine Krankenschwester bin. Das schlägt einem jeden Tag fünfmal ins Gesicht.
0: In Fachrichtungen wie Chirurgie mit langen Operationszeiten und einem schwer planbaren Dienstschluss ist der Frauenmangel noch eklatanter. 5,4 chirurgische Chefärztinnen. Kinder- und Jugendärztin Mascha Hochfeld hat erlebt, wie Patienten sie als weibliche Exotin wahrnehmen.
4: Und es wird auch regelmäßig in Frage gestellt, ob man kompetent ist. Was, Sie sind schon so weit, Sie sind doch noch so jung. Also da fehlt nur noch, und Sie sind doch eine Frau, Sie können das doch gar nicht gut können. Und da ist ganz klar, wenn dann der männliche Kollege da ist, dann wird er angehimmelt. Und als ich in der Praxis war, also meinem männlichen Chef, haben die Arzthelferinnen den Hintern hinterhergetragen. Aber mir nicht. Also da habe ich zum Beispiel jetzt mit verschiedenen Kolleginnen, die im, im ambulanten Bereich gesprochen haben, Kontakt gehabt. Ich habe jetzt auch jetzt eine Kollegin, die lange in der Praxis war und die hat gesagt, das wäre so krass. Und sie, das ist der Grund, warum sie aufgehört hat, als Ärztin in der Praxis zu arbeiten. Das finde ich schon schlimm.
0: Auch Mascha Hofeld hat vor kurzem aufgehört, als Ärztin zu praktizieren und arbeitet jetzt in einer öffentlichen Organisation. Aus einer Vielzahl an Gründen, wie sie sagt.
4: Also ich war mindestens elf Stunden am Tag in der Klinik. Das im Schichtsystem, ja, also es ist sozial schwierig, dann einen Menschen kennenzulernen, ja, also und zu daten. Also ich muss schon sagen, ja, also ich habe kein Kind, weil ich keinen passenden Partner gefunden habe, aber dass ich keinen passenden Partner gefunden habe, würde ich durchaus meinem Job auch zuschreiben. Ich habe mein halbes Leben verpasst für den Beruf und ich bin nicht mehr bereit, für die Gesellschaft mich zu opfern.
0: Mascha Hochfeld ist eine Ärztin, die Deutschland dringend braucht. Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung fehlen hierzulande mehr als 15.000 Ärztinnen oder Ärzte. Der Mangel wird zunehmen. Ein wichtiger Grund sind die Arbeitsbedingungen. Laut einer Umfrage der Ärztegewerkschaft Marburger Bund vom Februar 2022 fühlen sich 91% aller Klinikärztinnen und Ärzte durch die hohe Arbeitsbelastung regelmäßig erschöpft. Knapp ein Viertel in kommunalen Krankenhäusern sieht die berufliche Zukunft außerhalb der Klinik. Frauen entscheiden sich dann häufiger als Männer, eine eigene Praxis zu gründen. Laut einer Analyse der APO-Bank von 2019 waren es 60%. Allerdings drohen auch im ambulanten Bereich massive Probleme. Etwa ein Mascher-Hochfelds-Fachbereich. 25 der aktuell praktizierenden Kinder- und Jugendärztinnen werden aus Altersgründen in den nächsten zwei Jahren aus dem Dienst ausscheiden. Was muss passieren? Wie lässt sich der Job mit dem Privat- und Familienleben vereinbaren? Chirurgin und Mutter, Kardiologin und Mutter, wie geht das? Was muss passieren, damit Männer und Frauen den Mangel gemeinsam abfedern und beide Medizinkarriere machen können?
5: Ich wollte eigentlich auch einen Teil meiner Weiterbildung in der Pädiatrie machen in einem Krankenhaus und da wurde dann aber, da wurde ich schwanger und da wurde dann gesagt, nein, sie fangen gar nicht erst bei uns an, weil wir sie sonst sofort ähm, ins Berufsverbot schicken müssten oder alternative Tätigkeiten finden müssten, die wir aber nicht haben, das können wir nicht organisieren, bitte gehen sie direkt irgendwo anders hin weil Ich denke, es gibt auch viele, die das halt machen, die haben gar keine Kinder, die haben auch kein Privatleben so wirklich, sondern die sitzen da acht Stunden ne? und da und dann, die haben keine Kinder nebenbei und die sagen selbst, boah, es
1: ist echt heftig.
2: Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie so einen ganz akuten Kinderwunsch habe, der irgendwie dieses Jahr erfüllt werden muss, sondern dass ich aber jetzt schon denke, wenn jetzt der Facharzt irgendwie in greifbarer Nähe ist, ich das auf jeden Fall noch mitnehmen will, bevor ich irgendwie ein Kind bekomme.
0: 37 Prozent Chefärztinnen oder Klinikdirektorinnen. Ein kleiner Teil von ihnen schafft beides, Familie und Karriere. Ina Rühl ist eine von ihnen.
2: Ich bin die Chefärztin im Rotkreuz-Klinikum München in der Geburtshilfe seit 1. April diesen Jahres und bin verantwortlich für die Gebur größte Geburtsklinik in München. Hier in diesem Haus bin ich die zweite Chefärztin überhaupt. Alle anderen Chefärzte im Haus sind Männer.
0: Auch Ina Rühls Mann ist Arzt. Nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Oskar vor acht Jahren ist er in Teilzeit gegangen. Heute arbeitet er mit einer 80-Prozent-Stelle als Anästhesist in einem Krankenhaus. Zu Hause übernimmt er einen Großteil der Care-Arbeit, während seine Frau in Vollzeit arbeitet. Diese Rollenverteilung muss das Paar immer wieder verteidigen.
2: Oder auch mein Mann musste sich viel blöde Sachen anhören, weil die Hardcore-Bitch arbeiten geht die ganze Zeit. Und ich meine, der Chef meines Mannes hat immer noch gesagt, ja, wenn zum Beispiel mein Mann sich kindkrank gemeldet hat, ja, warum bleibt denn ihre Frau nicht zu Hause? Und dann hat mein Mann gesagt, weil sie die leitende Oberärztin ist oder weil sie die Chefärztin ist und weil sie heute wichtige Termine hat oder was auch immer.
0: Seitdem es so einen Oscar gibt, jonglieren die Rüets quasi täglich mit der Kinderbetreuung.
2: Der Chef meines Mannes erlaubt nicht, dass man verkürzte Tage arbeitet. Das heißt, es war immer schon so, dass wir ein großes Problem hatten, unseren Sohn adäquat betreuen zu lassen. Und ich dachte immer, naja, wenn die ganz klein sind, ist das voll schwierig und danach wird das viel einfacher und das ist aber ehrlich gesagt genau andersrum, weil es gibt gute Krippenbetreuungsstrukturen. Also wir haben unser Kind immer um 7 Uhr durch die Tür geschubst, so ungefähr, damit wir um 7.30 Uhr beide umgezogen in der Frühbesprechung sitzen konnten. Und jetzt seit er in der Schule ist, ist das viel schwieriger geworden. Ja, wir haben ihn bewusst deswegen auf eine Ganztagsschule geschickt. Nur wir brauchen jeden Morgen, brauchen wir die Anna, unsere Studentin, die kommt jeden Morgen um 6.30 Uhr, 6.40 Uhr, wenn wir aus dem Haus gehen und ähm, bringt ihn dann zum Schulbus, der
0: um 8 Uhr fährt.
2: Und wenn die krank ist, haben wir ein Problem.
0: Die staatliche Schule, die Oskar eigentlich hätte besuchen sollen, konnte keinen Ganztagsplatz garantieren. Deshalb geht der Junge nun auf eine Privatschule.
2: Ich würde mehr Geld haben, wenn ich weniger arbeiten würde. Weil wir dann die Kinderbetreuung quasi hätten irgendwie selber stemmen können. Ich habe so viele hervorragende Ärztinnen gesehen, die dann aus der klinischen Laufbahn rausgegangen sind, weil sie den Eindruck hatten, dass es nicht mehr mit der Familie vereinbar ist.
0: Eine Ärztin einzustellen, gilt in vielen Kliniken immer noch als Risiko. Weil sie ausfallen könnte während einer Schwangerschaft und sich später um die Familie kümmern möchte. Männer sind offenbar kein Risiko. Klinikleitungen und Chefärzte rechnen nicht damit, dass sie länger in älter gehen oder in Teilzeit arbeiten, um care -Arbeit zu übernehmen. Ina Rühl hat das selbst erlebt.
2: Bevor ich Chefärztin wurde, habe ich mich schon mit meinem damaligen Chef und mit den Co-Chefs aus der Gynäkologie um die Bewerbungen dann lange Zeit gekümmert. Also auf jeden Fall wurde der Mann immer zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und wenn, der, wenn das eine Frau gewesen wäre mit den gleichen Noten, in, in einem gleichen Zeugnis, weil man bei dem Mann halt hofft, dass er dann eben nicht ausfällt.
0: Als ihr Chef in Rente ging, wollte Rühr seine Nachfolgerin werden. Alternativ hätte sie sich ein zweites Kind vorstellen können und erzählte ihm auch davon.
2: Dann hat er gesagt, ja, also Rue, aber mit noch einem Kind, können Sie das ja vergessen. Dann habe ich nur gesagt, Chef, wie viele Kinder haben Sie nochmal? Und dann musste er lachen, weil er hat nämlich vier und meine beiden Co-Chefs haben jeweils zwei.
0: Je nach Fachrichtung dauert die Weiterbildung zur Fachärztin zwischen fünf und sieben Jahren, in Vollzeit. Viele Ärztinnen sind in dieser Phase Ende 20 bis Ende 30. Ein typisches Alter zum Kinderkriegen. Hier zeigen sich erste messbare Unterschiede in den Karrieren von Ärztinnen und Ärzten.
3: Ich bin äh, Ärztin in Weiterbildung für Unfallchirurgie und Orthopädie und bin jetzt in meinem sechsten Weiterbildungsjahr.
0: Lisa Rosch und 6. ihr Mann, der in der, der freien Wirtschaft Jahr arbeitet, ankommen. haben zwei Kinder die 2018 und 2021 geboren sind. Um Fachärztin für Unfallchirurgie und Orthopädie zu werden, muss Roche eine bestimmte Anzahl an Operationen durchführen. Nur in vielen Krankenhäusern gilt für schwangere Chirurginnen ein pauschales Beschäftigungsverbot.
3: Da gibt es eine ganze Reihe an Risikofaktoren, die man berücksichtigen muss, zum Beispiel Röntgenstrahlung, zum Beispiel Infektionsrisiko, zum Beispiel Nachtarbeit, zum Beispiel schweres Heben, langes Stehen. Das sind natürlich alles Dinge, die während des Berufsalltages einer Chirurgin auftreten und die das Potenzial haben, die Schwangere oder das Kind zu gefährden. Man muss allerdings an der Stelle auch gleich sagen, das ist sehr gut wissenschaftlich untersucht, sodass es prinzipiell möglich wäre, weiter zu operieren, auch in der Schwangerschaft.
0: Haben angehende Chirurginnen nicht die Möglichkeit, während einer Schwangerschaft zu operieren, verlängert sich ihre Weiterbildungszeit. In allen sogenannten schneidenden Fächern geraten betroffene Ärztinnen hier das erste Mal zeitlich ins Hintertreffen: von der Unfallchirurgie über die Zahnmedizin bis zur Gynäkologie. Jedes Jahr hunderte Frauen. Doch es gibt Spielräume. Das Mutterschutzgesetz regelt die Situation nicht eindeutig. Dort heißt es, das: Zitat, die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber eine werdende Mutter so beschäftigen muss, dass sie vor Gefahren für Leben und Gesundheit ausreichend geschützt ist. Zitat Ende. Viele Kliniken fürchten von einer schwangeren Frau verklagt zu werden wenn sie ihr das Operieren erlauben und der Frau oder dem Ungeborenen dabei etwas zustößt. Dokumentiert sind solche Klagen in Deutschland bislang nicht.
3: Also als ich das erste Mal 2018 schwanger war, hatte ich das Glück, in einem Haus zu sein, wo vor mir eine Schwangere diesen Weg schon begangen äh, war. Ähm, sie hatte das Ganze die ganzen Schutzmaßnahmen schon mit der Betriebsärztin einmal durchgesprochen und einmal erprobt, sodass die Betriebsärztin damals schon relativ genau wusste, wir haben hier eine schwangere Chirurgin, das und das müssen wir berücksichtigen.
0: In der Theorie. In der Praxis durfte dieser Roche nur unter einer Bedingung operieren. Der diensthabende Narkosearzt oder die Narkoseärztin verwendete kein Narkosegas. Denn es ist unklar, ob Narkosegas dem ungeborenen Kind schaden kann. Narkosespritzen allerdings wurden in dem Krankenhaus, in dem Lisa Roche damals arbeitete, nicht häufig genutzt.
3: Und das hat leider dazu geführt, dass es für mich täglich eine Diskussion gab mit den zuständigen Anästhesisten. Das lief dann mal besser oder mal schlechter, je nachdem, wer mit mir im OP-Saal war. Aber für eine Schwangere, die arbeiten möchte und dann täglich am Morgen erst einmal rumdiskutieren muss, ob sie denn nun heute operieren darf oder nicht, ähm, ist das natürlich dann auch noch eine zusätzliche ja auch psychische Belastung und natürlich auch ähm, Zeit, die draufgeht, bis es dann endlich losgeht mit dem Arbeitstag.
0: Etwa jede zweite OP konnte Lisa Roche übernehmen. Vornehmlich dann, wenn eine Frau für die Narkose mit im Operationssaal war. Bestanden die Anästhesisten darauf, ein Narkosegas zu nutzen? Musste die schwangere Chirurgin die Gefahr tolerieren oder sich selbst darum kümmern, dass eine Kollegin oder ein Kollege sie am Tisch vertrat. Das zweite Mal war Lisa Roche, noch immer in der Weiterbildung zur Fachärztin schwanger, während der Corona-Pandemie. Sie erhielt ein pauschales Beschäftigungsverbot. Schließlich wusste zu Beginn der Pandemie niemand, welche Folgen das Virus für ein Ungeborenes haben könnte.
3: Im Verlauf der Pandemie zeigte sich aber dann immer mehr, dass man auch mit entsprechenden Schutzmaßnahmen eigentlich unter Corona weiterarbeiten kann. Es gab eine gewisse Phase, da war eigentlich meiner Meinung nach der OP-Saal der sicherste Arbeitsplatz, wenn nicht sogar bundesweit. Da gab es hohe Sicherheitsvorschriften, dass nur Patienten im OP-Saal durften in einen Corona-Negativen OP-Saal, die Corona-Negativ getestet waren.
0: Doch ihr Beschäftigungsverbot blieb bestehen. Ihre Weiterbildungszeit verlängerte sich um die Dauer der Schwangerschaft und Elternzeit. Gut eineinhalb Jahre. Für Lisa Roche hatte das Konsequenzen. Wer nicht operiert, kommt aus der Übung. Während Schwangere oft unfreiwillig zur Pause gezwungen sind, bauen die Kollegen ihre Fähigkeiten aus und ziehen an ihren Kolleginnen vorbei. Inzwischen ist Lisa Roche zurück im Beruf, in Vollzeit. Das war ihr Wunsch, aber auch eine Notwendigkeit.
3: Zum einen ist es mir möglich, in Vollzeit zu arbeiten, da die Kinderbetreuung oder mein Mann und ich die Kinderbetreuung relativ ebenbürtig gestalten. Zum anderen ist aber natürlich auch der Grund, dass ich nicht noch eine weitere Verlängerung meiner Weiterbildungszeit möchte. Denn in Teilzeit würde sich das Ganze ja noch einmal weiter verlängern und irgendwann möchte man natürlich auch gerne seinen Facharzt abschließen.
0: Beschäftigungsverbot und Elternzeit haben für Ärztinnen oder in selteneren Fällen Ärzte auch einen finanziellen Nachteil. Je länger die Weiterbildungszeit dauert, desto später erhalten sie ein Fachärztinnengehalt. Und je später sie als Fachärztinnen, Oberärztinnen oder Chefärztinnen arbeiten, desto geringer fällt später die Rente aus.
4: Wieso kann ich nicht von zu Hause einen Arztbrief schreiben? Selbstverständlich geht es. Was wir in den Krankenhäusern unbedingt brauchen für Kolleginnen, aber auch für Kollegen, sind Betreuungszeiten während der Zeiten, wo die Kinderbetreuung üblicherweise zu hat. Also ich sag mal in den Sommerferien, in den Osterferien und so weiter. Und dann habe ich reduziert und zwar so,
2: dass ich jeden Tag da war und immer etwas früher gegangen bin. Und mein Chef kam deutlich besser damit zurecht, dass ich jeden Tag irgendwie da bin. Und jeden Tag selber das Problem habt, die Arbeit zu schaffen, die da ist.
0: Viele Ärztinnen sagen, Karriere in Teilzeit ist deshalb so schwierig, weil Teilzeit in ihrer Branche noch viel seltener ist als beispielsweise unter Lehrkräften oder Erzieherinnen. Dazu kommen verkrustete Strukturen und Chefs, die in Anführungsstrichen schon immer in Vollzeit gearbeitet haben. Angelika Behrens und Vera Stier wollten das nicht hinnehmen. Die beiden Fachärztinnen für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie haben sich ihr Arbeitsmodell gewissermaßen selbst erschaffen. Seit sechs Jahren arbeiten sie im Chefärztinnen-Tandem.
1: Der medizinische Vorstand, der war relativ schnell mitzunehmen, muss man sagen. Und man muss auch sagen, dass die beiden vorhergehenden Chefärzte so ein bisschen aus ähm, ja Überlastung durch Administration und so ähm, Gesamtsituationen dann beide in die Niederlassung gegangen sind. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, die Idee war, naja, wenn es zwei sind, dann kann man sich irgendwie ja, Sonnenstunden und Leid irgendwie besser teilen. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich so. Der Geschäftsführer war überhaupt nicht ähm, dafür.
0: Um neue Überlastungen zu vermeiden, wurden jeder Frau 80% Arbeitsrate genehmigt. Für die Klinik bedeutet das Modell also erstmal eine finanzielle Mehrbelastung.
1: Wir bauen uns einfach die Welt so, wie wir das möchten und nicht so, wie es vorgegeben ist. Und ich glaube, dieses ähm, bisschen Out-of-the-Box-Denken ist jetzt irgendwie ähm, jetzt nicht ganz verbreitet. Und das Zweite, für so ein Doppel, brauche ich natürlich auch einen Partner, dem ich 150 Prozent vertraue.
0: Als Chefärztinnen-Doppel verschafften und verschaffen die Frauen sich gegenseitig Freiräume. Als Angelika Behrens Sohn noch kleiner war, kam sie beispielsweise morgens gerne etwas später. um vorher noch mit dem Kind zu frühstücken. Auch ihre Urlaube sprechen die Ärztinnen ab.
1: Und ich weiß, es gibt ja einen Ansprechpartner und ich bin es jetzt gerade nicht. Ich bin es gerne in den nächsten drei Wochen doppelt, <lacht> aber jetzt bin ich es gerade nicht. Und das ist, finde ich, auch erhebliche Lebensqualität.
0: Auch für ihr Team ist so immer jemand da, der Entscheidungen treffen kann. Trotzdem gibt es bislang keine Tandem-Nachahmerinnen in ihrer Klinik. Wenn Frauen führen, verändern sie häufig die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden hin zu mehr Flexibilität.
5: Zum Beispiel diese Oberartstelle, wo ich von Anfang an gesagt habe, wenn es zwei Interessenten gibt, die sich das gerne teilen möchten, dann bin ich da absolut für zu haben, weil ich auch immer dankbar bin, wenn sich zwei Leute auch gegenseitig vertreten können. Man muss natürlich gucken, dass gerade bei Teilzeitkräften dann die, der Anteil von Besprechungen zum Beispiel nicht so hoch wird. Ich habe da selber die Erfahrung gemacht, dass es, dass es bei mir gut geklappt hat und deswegen gehe ich auch immer erstmal davon aus, dass das bei anderen auch gut klappt.
0: Beate Müller ist seit einigen Monaten Professorin, Klinikdirektorin und Chefärztin am Institut für Allgemeinmedizin an der Universität Köln. Ein Mann und eine Frau teilen sich die Oberarztstelle an Müllers Institut. Und auch alle anderen Stellen vergibt sie auf Wunsch in Teilzeit. Ein Weg, um Privatleben, Familie und Beruf zu vereinbaren. Beate Müller selbst arbeitet inzwischen wieder in Vollzeit. Sie hat zwei Kinder, die fünf und sieben Jahre alt sind. Beide sind in der Zeit geboren, in der Müller und ihr Mann, ebenfalls Arzt, ihre ärztlichen Weiterbildungen durchliefen. Das Paar hat sich die Elternzeit geteilt und abwechselnd in Voll- und Teilzeit gearbeitet. Für beide ein großes Problem.
5: Es gab eine Zeit, da hat er noch Vordergrunddienste gemacht und dann gab es in derselben Klinik Frauen, die auch meinetwegen... Eine 75 stelle hatten, bei denen war klar, die machen am Wochenende keine Dienste, weil sie sich ja um die Kinder kümmern müssen. Das war allerdings bei ihm einfach kein Argument, obwohl er ja eigentlich in derselben Situation war oder hätte argumentieren können, in derselben Situation zu sein. Aber das war einfach nicht zulässig.
0: Dabei wären Männer, die genauso lange Elternzeit nehmen wie Frauen, Väter, die ganz selbstverständlich in Teilzeit gehen und ebenso viele Kinderkrankentage nehmen wie die Mütter. Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Gleichbehandlung. Noch arbeiten 14% der Ärzte, aber 42% der Ärztinnen laut Bundesärztekammer in Teilzeit. Wenn für Vorgesetzte das Risiko, dass ein Arzt sich um Kind, Familie oder Privatleben kümmert und deshalb seine Arbeitszeit reduziert, genauso groß ist wie bei einer Ärztin, dann gäbe es einen Grund weniger, vorrangig Männer einzustellen und zu befördern.
4: Und das Motto, was wir haben, ist den Mitarbeitern den Rücken frei halten.
0: Das geht. Ein Beispiel, das Familienhaus an den SAG-Kliniken Völklingen im Saarland. Auf dem Krankenhausgelände gibt es eine Kita, die von 5.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet ist, auch an jedem zweiten Wochenende. Es gibt eine Ferienbetreuung, Betreuung an Schul- und Kitaschließtagen, einen Hohl- und Bringdienst für Schulkinder bis 12 Jahre und Unterstützung für Ärztinnen und Ärzte, die Angehörige pflegen. Eine Zeit lang haben die Kliniktagesmütter auf Wunsch sogar die Kindergeburtstage organisiert. Den Aufbau des Familienhauses hat das Krankenhaus selbst finanziert. Vor mehr als zehn Jahren ist das Projekt angelaufen und seitdem stetig gewachsen. Die außergewöhnlichen Leistungen sprechen sich herum, sagt Familienhausleiterin Ramona Kiefer.
4: Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass teilweise im Vorfeld auch Bewerberinnen angerufen haben und gefragt, naja, kann mein Kind dann auch zu euch in die Betreuung, wenn ich denn die Stelle annehmen würde?
0: Die Investition hat sich offenbar gelohnt. Viele Mitarbeiterinnen kommen nach der Elternzeit früher zurück in die Klinik und stocken ihre Arbeitsrate auch schneller wieder auf. Beispiele wie diese sammelt die Ärztegewerkschaft Marburger Bund unter dem Stichwort Familie und Beruf auf ihrer Website. Die Gewerkschaft berät Ärztinnen und Ärzte über Teilzeitmodelle und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Sie informiert über Mentoring-Programme für Ärztinnen, die habilitieren möchten und berät zum Thema Praxisgründung. Christiane Groß, Vorständin des Deutschen Ärztinnenbundes, ist überzeugt, dass sich darüber hinaus in den Köpfen etwas verändern muss. Erst wenn es mehr Chefärztinnen gäbe, werde es für junge Ärztinnen selbstverständlicher zu denken, ich kann diese Position auch erreichen.
4: Die einzigen Leute, glaube ich, die ich kenne, die Facharztausbildung in Teilzeit machen, sind Männer. Da sind dann die Chefs auch immer ganz großzügig, ja, wo man sich denkt so ah, der tolle fürsorgliche Vater. Ach, sie wollen reduzieren? Klar, gar kein Problem aber wenn man als Frau sagt, und ich möchte gerne eine Teilzeitstelle für meine Facharztausbildung, dann wird gesagt, nee, das geht nicht, damit ist der Stationsbetrieb nicht zu stellen. Wir werden,
2: glaube ich, auf eine Katastrophe zusteuern in den nächsten Jahrzehnten, weil wir irgendwann niemanden mehr finden,
4: der auch bereit ist, diesen Job überhaupt zu machen. Aber wir dürfen ja nicht zu dem Schluss kommen, und auch da gibt es Kolleginnen, die sowas sagen, die sagen, nein, der Arztberuf ist mit Familie, also mit Kindern nicht vereinbar. Und das bin ich nicht bereit zu akzeptieren, weil ich finde schon, dass wir diesen Anspruch haben müssen, dass das möglich ist.